0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。大家好，我是阿丽安的艾文
1: 。Hello， 大家好，我是阿丽安的 u c e
0: 在前面几节内容中，我们说去讨论了一些日本工作以及生活相关等等的资讯。在今天我们要讨论的主题是到日本工作的签证有哪几种，那又应该如何取得？当疫情结束之后，你们就可以透过哪些签证来到日本去体验一个新的生活？首先，我想先问一下 Bruce。日本的签证种类啊，它大致上分为哪几种呢
1: ？好的，这集音频我们主要来讨论来到日本要工作的外国人，他们可以申请的签证有哪几种？那第一种也是大家比较知道的，技术人文知识国际业务，也就是俗俗称的旧老签。那在第二种呢，就是经营管理签。经营管理签是主要来到日本要做商业活动啊、创业啊、投资等等的的一一种签证。那在第三种跟第四种，这个是在2019年4月刚,刚颁发的一个新的签证。那第三种叫做技能实习签证，那技能实习签证也有分1号跟2号，跟第四种的特定技能签证，特定技能签证一样，它有分1号跟2号
0: 。这样听起来，日本的签证其实也分成蛮多种的。那它分别都有什么样的门槛或是限制吗？
1: 首先，我们来讲第一种技术人文知识国际业务，也就是就劳签。它的门槛的部分，首先它是需要学历的，需要大学毕业。那再来呢，它的日文也会要求至少要有 N3 以上的程度。那再来第三种的条件就是，你一定要有一间公司愿意雇佣你，甚至呢，他给你的薪资是要跟日本人同等以上。也就是说，日本人最低薪资领多少，你就要领多少。这样的一个 offer， 你有拿到之后呢，甚至你也满足刚刚讲的大学毕业，那日本程度有 N 3以上，你就有机会可以去申请这样一项签证。那也是有那种就是啊，万一我如果没有大学毕业的人该怎么办？其实呢，如果你只要在这个相关的资种上面的经验有三年以上的话，那纵使你没有大学毕业证书，你也是有办法去提交说啊，譬如说你是做工程师好了，那你曾经在台湾已经有工程师的经验、资历的经验有三年以上了。那你要去提供提供这个证明，有办法去佐证的话，纵使你没有大学毕业证书，你也可以去做申请这个技术人文知识国际业务的签证，这是第一种
0: 。那我想再问一下说，说刚刚 Bruce 你提到的那个技能实习签证。它是给实习生用的一种签证吗
1: ？青年实习签证它主要是在2019年4月刚开放的一个新的签证。它原先的用意就是在于说，日本现在他们越来越缺人才了，就是招不到人了。那他们也希望说可以招一些国外的人才、海外的人才来到日本，在各个行业上面，不能说农业啊、建设业啊，或是看护业啊、制造业等等的，可以帮忙增加一些人手。那同时呢，技能实习签证它也有一个，它会希望说，当然日本他们，你你可以来到日本学习他们的一些技能，学习之后你们可以再回到自己的国家去把他们的技能给发扬光大，这样的一张签证。所以呢，它的条件上面就会比较低一点，会比起刚刚我们讲的就老签的条件会稍微低一点。第一个呢，他不用学历条件，你不用，他不会看你有没有大学毕业或是高中毕业，都不用。那在第二个日文的能力呢，他 N 五到个 N 三就可以了，甚至你的你只要会打招呼跟日常会话的一个程度就可以了。那再来就是他的薪资呢，是有一个条件，就是他薪资会稍微比较低一点。他原则上拿技能实习的签证来到日本工作的外国人，他的薪资可能都是可以让你去负担一般的。租金或者是生活水平的一些消费，大概就只有这样而已。那还有，它有一个条件，就是在说，在留的期间，它原则上就是拿到这个签证，可能是四个月或是六个月，或是最长只有一年。那你要去做更新的话，你只能最长更新到五年，你就不能去用技能实习签证再待在日本了，你就必须要换成其他签证才可以。
0: 那刚刚布鲁斯，你还有提到，因为这个是在讲技能实习签证，那它分为1号跟2号的话，是说我技能实习签证1号结束之后，接续换技能实习2号的签证，这样吗
1: ？哦，我首先我先讲一下，就是技能实习签证它是有分1号跟2号的。那首先刚开始所有拿技能实习签证的，都会是拿1号的人比较多。那拿到1号之后呢，在你一定的学习，可能讲座等等学望之后呢，它可能在他的活动最长一年，一年就会结束。一年结束之后，你就必须要期望成技能实习二号，然后再去做实事上的一些工作啊、试验啊等等的。所以他简单来讲就是一号的 Plus 下一个版本二号
0: 哦，所以他会有一个这像这样一个循序渐进换下一张签证的一个一个流程。没有错。那当我在日本这边技能实习完之后呢，那签证也差不多了，但是我在日本这边学习到的一些技术或是技能也差告一段落的情况下，我下一个签证就不太能再继续用技能实习签证，那是我就可以换其他签证，比方说像刚刚前面提到的技术、人文知识、国际业务的签证嘛？还是说还有其他签证可以继续换
1: ？技能实习签证呢、啊，它要直接换到技术、人文知识、国际业务是不太行的。那原则上，它还是有一个顺序，循序渐进。下一个签证就是会换到刚刚我们有提到的特定技能签证。那特定技能签证它一样，跟技能实习有分1号跟2号。那当你技能实习到达一定的程度的时候，你就可以去换到特定技能1号。那换到特定技能1号有什么好处呢？第一个，你的薪资就可以跟旧劳前是一样的，至少是跟日本人同等以上。日本人领多少最低薪资？特定技能一号的签证也可以领，最低薪资是多少？那在他也保留着这个技能实习的签证的优点，就是在说他不用看你的学历条件，他只是说他有一个要求，就是你入能能力至少 N 4到 N 3以上。那当你特定技能一号可能到达一个程度的时候，你也有机会再去换到特定技能二号。那这个就跟技能实习是一样的概念。那当你特定技能二号再换到二号的时候，接着。你就能去换到技术人文知识国际业务，那也就可以让，纵使你不是大学毕业的，你通透过这个技能实习啊，透过这个特定技能这样切换的话，你至少应该也会有两三年以上的工作经验呢。所以接着你要去切换成一帮所有外国人拿到这个技术人文知识国际业务的签证就有可能了
0: 。哦、oh, ，所以不只是你前面介绍的技能实习跟特定技能的签证，它让。外国人想要去日本工作的那个门槛就降低了，因为过往呢，很多人他们都是卡在旧劳签证的这个门槛限制的申请上，所以他们难以去日本实现他们自己的梦想。不过这个制度应该会让很多人都开始振奋了起来
1: 。嗯，没有错，因为坦白说，我有认识一些朋友了，他们也是因为说要申请这个旧劳签，那没有大学毕业就没办法申请，那就变成说不得不回去台湾。再去把大学进修完、啊，但2019年这个新的签证出来之后，就多一个广告可以让大家去做选择，那变说不一定是要大学毕业啊，如果甚至也没有所谓的年龄限制这一块，如果你真的很想要来到日本工作，那其实你可以透过技能实习签证或是特定技能签证来到日本工作，尤其是刚刚介绍特定技能这个签证的、啊。它其实技术能文支持国际业务就老签的的优点也有，那同时呢，技能实习的这个优点也保持着，它的低门槛的优点也保持着的一张签证，所以我觉得大家如果之后有来到日本，或是说还没有来的人想要来日本工作，但是卡在可能有一些门槛上面的话，其实这两个签证是蛮推荐大家可以去。查查看，可以透过这两个管道来到日本工作，实现想要来到海外生活的梦想
0: 。嗯，这个制度真的是蛮佛性的一个制度，让很多人他们都可以去实现自己的梦想跟生活。那 Bruce 你刚刚还有提到一个经营管理签，他这个签证呢是给想要从商创业或者是去日本投资的人的一种签证。那他的签证门槛应该又在不一样的地方吧？
1: 嗯，经营管理签证啊，他如果说啊有想要来到日本创业的人，或者说开设分公司啊，或在日本设立公司等等的，他的签证的条件是稍微门槛，当然一定会比来到这边工作的人门槛还是高一点。首先呢，资本额要有五百万日币，在日本设立公司，你要申请这这张签证的时之前，你在日本设立公司的时候，你的资本额就要五百万日币，又或者。你有请两名日本人，是规定日本人哦，不能请外国人哦。就是你有请两名日本人，在你日本公司底下工作，满足其中一个条件，你才可以去申请这个经营管理签证。那可能申申请这个经营管理签证，它当然啦，第一个学历的部分，它只会看，但是不会要求一定要有。原则上，你只要可能先满足了五百万日币、嗯、这个条件，资本的条件，又或者是说，呃。你请了两个日本人来这边工作，来你的公司底下工作，那你就可以去申请这张经营管理签。那坦白说啦，这张签证其实对如果说你在日本已经有工作生活一阵子的一些外国人来讲的话，它的门槛的确会有一点高。其实我在日本这边有认识蛮多的，可能台湾人也好啊，那我们在这边长期生活一阵子了，在一些公司底下工作一阵子了，突然会想要出来自己创业。那要出来自己创业的时候呢，就會遇到一个问题，就是你必须要有经营管理签证，你才可以自己去开公司，才可以当负责人。那如果你没有经营管理签证的情况下，你用旧老签去当老板，那你这个签证是不能使用的，你就会被跟撤销签证遣返自己国家。总而言之，就是这个经营管理签证，它真的是门槛上面来来讲有点高的
0: 。哇，这样听下来，这个门槛它真的还蛮高的。如果说我没有五百万的话，我根本在日本拿不到这个签证，我就没有办法去到日本去做创业的动作
1: 。嗯，对，没有错，这是一个。那这个我刚刚所说的门槛，这个门槛也主要是，譬如说在日本的外国人，如果说你们原先是持有着居留签证，突然有一天想要创业的话，那的确这个门门槛可能会对你们来说会稍微有那么一点点高。那不过当然，如果你有存钱的人，那当然这个就没有问题，因为毕竟开公司最基本的资本额还是需要的。那相对如果说对于已经在台湾已经有成立公司的一些呃创业家或一些方德的人，那其实这个门槛来说的话，说高也不高啦，那说低也不低，就差不多是一般的一个状况。那原则上你只要满足我刚刚所说的两个条件。要么是你在日本设立公司，你的资本额是500万；第二种就是那个请两个日本人，那请两个日本人，其实他换算年薪下来，也大概是一年差不多是500万以上
0: 。欸、不过因为我们大部分都知道说，创业家、创业家他们在成立公司或者在设立公司，他都会有一个时间性的问题。那如果说我拿到了这个经营管理签，去到日本，我在日本可以待多久的时间去去做创业
1: ？原则上，经营管理签它也是一样，是每年每一年更新一次。它拿到签证刚开始都会是一年签，那当你签证到了，你可以再继续去做更换，就跟在旧劳签是一样的。当时间到了，再去做更新
0: 。那它有一个最长的一个时限性嘛？比方说像。那个有五年的限制，就是最长只能拿五年签，然后在超过五年以上就没有办法再拿了
1: 。哦，原则上在那个刚刚有提到的技术、人文知识、是国际业务跟这个经营管理签证，它都没有一个限制，只有在于技能实习跟特定签技能签证这两张签证，他们才会有最长的限制。那我这边要再稍微回到我们刚刚讨论的特定技能这张签证，它的特定技能二号的签证呢，它其实也没有一个。在有期间的一个限制，那不过在你特定技能一号或是技能实习一号跟二号，它都有一个限制，就是最长最长只能五年而已。那除了这之外的签证，它都没有一个在有期间的限制
0: 。也就是说，我可以，我只要拿到了这个签证，我只要每年都有去去更换这个签证，我就可以一直不断的用下去，然后直到可能我后面真的想要在日本长居下来。我就去换那个永住权的签证，这样嘛
1: 。坦白说，永住权它又是稍微门槛又稍微比较高一点的，那也是所有的所有的签证最后理想的一张资格。那永住权它的条件就是最基本的，原则上他在日本生活是最少要十年。那同时呢，你有工作五年以上的经验，那再加上你可能就是这些这几年下来的收入，你都有如实的去做缴税的动作。如果你有忘了缴税，或是说没有可能延迟缴税的一些记录，那都有可能对你审查这个永住权会稍微变得比较困难一点。那不论我们刚刚有提到的像就劳签证啊，或是经营管理签证啊，我相信这也是很多外国人，所有在这边在日本的外国人，大家想要拿到的一个资格就是永住权。
0: 所以一般来说，要拿到永住权的签证，他必须要在丹麦十年以上，并且工作五年以上的经验才可以拿。那他没有其他的方式可以更快加速的拿到永住权吗
1: ？有，永住权这阵子也有一个方式是可以让他更快拿到的一个，就是高度人才签。那高度人才签它是可以让你更快拿到这个永住权的。那至于高度人才签，它的可能它有分蛮多的种类的。那这个我们下一集会再做音频来分享给大家
0: 。哦，原来还有一个高度人才签是可以更快去拿到永住权的这样的一个资格。那像我们前面提到这么多的签证门槛跟限制，我突然想到，外国人他们去到日本工作啊，都是需要护照才能够办理签证的。如果说他们今天护照到期的人，在日本的签证会有受到影响
1: 吗？首先，如果你是在日本的时候，你的护照就到期了。那当然，签证是不用重新申请的。不论说你的护照有没有到期，或是你护照更新，照理来讲，它都是不用去做一个重新申请的动作。但是呢，当还是会建议是说啦，你回国的时候一定要把护照给更新起来。那如果说你护照已经到期了，在日本到期了，那没办法回国，那你可以跟日本国内的大使馆或是领事馆联络。那原则上啦，它比较不会去影响到你现在持有的签证。那不过我这边会建议是尽快。要去把过期的护照也更新起来，这样你回国的时候才不会有问题
0: 。但像我们在国外工作啊，难免会碰到过年过节就需要回国一趟。如果说我今天人不在日本的时间比较长，可能有一个月甚至半年的时间，对于持有日本签证的人，他会有什么样的影响吗
1: ？OK， 会有影响，就是原则上你在在只要是持有签证的人啊，在回国的时候都会去填写一个会不会什么时候在。会再回到日本啊，再入过许可的一个小小的一个申请表。那填写完那一个之后，通常那个海关的人也会问你说：“欸、那你大概什么时候会回来？”那原则上所有的签证都是要在一年以内回来到日本，所以你刚可能你刚所说的一个月，或是你回台湾一个月，或是回去半年都不会有影响的。那不过呢，通常就是在你出国的那个时间点出去之后呢。至少就是一年以内，一年以内是一定要回到日本的。如果没有回来的话，那可能就会对你的签证有影响。那接着呢，呃，如果是刚,刚有一个是比较特别，就是有一个叫做特别永住权的人，他是两年以内。那一般说的签证通常都是一年以内
0: 。也就是说，如果我我是一般的签证，我超过一年以上的话，那我的签证就要去做重新办理这样的动作
1: 。对，没有错，就是。如果你没有，你可能回台湾就待个一年以上再回来的话，那你这个签证可能就要重新去做申请了。那也有一个状况，就是说，如果说真的是要回去要一段时间，是有一些原因的话，你可能可以先跟事先去做申请。事先申请的情况，它最大就可以在时间再往上拉，拉到最长五年
0: 。哦、oh, ，所以它其实是有这样的机制，可以去像。呃，向国家去申请这个，就是延长延长这个一年的这个期限。比方说，它可以延长最大到五年
1: 。嗯
0: ，那如果说我在原来日本的公司离职了，刚好我的签证又快到期了，那这个时候我应该要怎么办呢
1: ？哦，如果这样的话，那就很简单，你就是请呃，你如果要换下下一件下一个新的工作嘛，换一个下一个新的公司，那就请下一个新的公司去帮你申请新的签证就可以了。原则上，签证尤其是。就劳签的话，就劳签它是跟着公司绑的。比如说你现在在 A 公司工作，然后 A 公司帮你请到签证的。那当你要离开 A 公司的时候，你要到 B 公司去上班，那你有义务要去告诉入国管理局的人说：啊，你这张签证原先是绑在 A 公司，现在变成 B 公司喽。去做一个填写这个申请书，去告诉入管理局的人，这个动作是需要的。那假设说，现在 Evan 你讲的情况是，当他到了 B 公司，同时他的签证也要到期了，那在这个时间点，就干脆就请 B 公司的人帮你做新申请新的签证，就可以解决这个你的问题
0: 了。那如果说我在换到 B 公司的同时，我没有去告知出入境管理局的话呢，这样会有什么样的影响吗？就是我在换过去的同时，我没有立马就去讲，跟，比方说我隔了一个月。我才去讲这件事情会有影响
1: ，会有这个会有蛮严重的影响，就是可能会对你接下来去申请新的签证也好，甚至你现在持有的签证的还有没有有办法去持持有，也是会出现一个问题。所以原则上啊，他这边是有一个规则，所有在日本工作的外国人，如果当你们的旧老签已经有要换到另外一间公司的时候，你必须要在14天以内去跟入国管理局的人跟他说明说。啊，你已经到了 B 公司，那跟他说明是会需要填写一张申那个表的一张申请表，那你要把那个表全部填完，那甚至请 B 公司的可能他们那边盖章啊等等，或者说 B 公司那边有一个雇佣契约书等等去提交，那入管理局就会知道说哦，原先你在 A 公司做网线已经换成 B 公司了。这个动作是一定要的，不论说你的签证有没有到期，原则上你都还要都还是要跑。一趟路过管理局
0: ，哦，那这点真的非常小心，因为我们一旦疏忽掉了，那可能就会丧失掉我们未来再去签这个签证的问题
1: 。没有错。那
0: 布鲁斯，我想问一下說，说去日本工作，他是一定需要工作签证才能过去吗？我不能拿着光光签就过去找工作吗
1: ？可以。坦白说，我刚开始的时候，我其实不是光光签的，我是打工签过来的。那我也是有听过几个例子，是拿着观光签过来日本找工作，这是没有问题的。那你要来到日光，拿着观光签来到日本找工作，但是你纵使找到了工作，你还是要先回回到台台湾，等到新的签证发下来。就是现在在日本，他已经没办法说，像我印象在差不多三四年前的时候吧，在日本你是可以直接拿着呃，譬如说打工签啊等等的，直接在这边找到工作之后呢，你可以。直接在日本，你不用回国，直接就切换成工作签，这是可以的。但现阶段啊，所有的大部分的签证，如果你有换要从观光签，尤其是观光签或是打工签的人，你要拿着来拿这个签证来到日本找工作，第一个这是没问题的。但是当你找到工作之后呢，拿到这个 offer 之后呢，你还是要先回到自己的国家，那等待那个工作签下来的时候，你才可以再来来到日本。
0: 哦。所以这样的话听起来，其实虽然可以拿着观光签去找到工作，可是拿找到工作之后，我还是必须要等到我的工作签证下来了。但等待这段期间，我必须要先回国，我没有办法说在日本那边直接等到工作签证下来
1: 。对，没有错。那不过好处的地方就是，当你说，就当然说，就是你可以就干脆直接来到日本这边找工作，会比你在台湾可能透过中介啊，或是在网屋上面找。的资源会来的更多，因为你来到日本国内的话，就会有日本国内的中介，或是说日本就是尤其是日本人啊，日本人最喜欢，也不能说最喜欢，就是说日本人比较喜欢说，呃，当面跟当面见面的那个面试的温度感还是不一样，那可能比较容易，比较容易机会就是进到这拿到 offer。
0: 嗯，不过像现在疫情这么严重的情况下，在办理签证上面会不会有一些困难呢、啊？或者说会有一些受限
1: ？嗯，坦白说，现在这个疫情的情况下，影响的还蛮大的。很多其实已经可能在台湾有拿到 offer 的人不，不要说工作的人啦、啊，就连留学的人都是一样。呃，他们可能都会因为疫情的影响，然后签证不好申请，签证没办法请，没办法来到日本这边，所以。有蛮多蛮多的企业，他们现在招到外国人的时候，在这个时间点，时间点，他们都把可能 offer 取消掉了，那你就没办法来到日本工作了。再加上这个时间点，疫情这样的一个影响，你去申请的签证也有可能影响到，可能被受到这个新冠肺炎有说来到日本，相信也是大家都很害怕，说会不会感染到啊之类的。所以呢。呃，原则上，现在这个疫情严重的情况下，很多如果你要要想要来到日本工作的外国人，可能在台湾的我们台湾人，或是说国外的人，可能都还是先等到疫情结束之后，再来到日本会比较好，甚至疫情整个控制下来，再过来才会是比较明智的选择。那至于说已经在日本工作的，外国人，那我们自己去更新签证啊，申请签证的时候，我们就要自己小心一点。像东京这阵子那个路过管理局，他们也出现了社区感染。那社区感染整体加起来，外国人跟资源总共加起来差不多也有三四十个人。那这个也是蛮严重的啦，所以我会建议说，像现在在日本的台湾人或是外国人，我们要去申请签证的时候，我们要自己小心一点。
0: 那日本这边有因为疫情的关系，有将这个重新办理签证的这个程序改成线上的方式吗
1: ？坦白说，现在在日本他们是他们签证其实是已经有那种线上办理的方式，是有的。只是呢，日本入国管理局他们的签证线上办理的系统啊，坦白说，可能我们外国人去操作还不是那么好操作，而且他可能要透过行政书司来帮你去做申请，再帮你做线上办理。
0: 哦、oh, ，所以说，如果个人要亲自上去用的话，其实也不是那么好操作，还是需要有一个专业的人来帮我们协,协助我们比较好。没有错。在听完前面的介绍之后，不晓得听众朋友你们是不是已经开始蠢蠢欲动的，想要赶快到日本去工作了呢？不过，如同这一集我们所讨论的，等到疫情趋缓、控制下来之后，我们再前往日本才会比较理想哦。希望透过这一集的节目。可以让更多想要到日本工作的朋友 们， 你们可以了解到日本的签证有哪几 种， 那提供给你们做一个参考。至于这一 集， 我们有讨论到应该要如何去快速取得日本的永住权。在今天节目 中， 我们有提到说可以透过高度人才签来快速取得永住权。至于它是一个什么样的签 证， 那我们又应该要如何去取得 它， 我们会在下一集的内容中去说明。那如果喜欢这一期的节目的朋友，记得别做过下一集的内容哦，会非常的精彩。喜欢我们节目的朋友们，也别忘了赶紧追踪、订阅、分享哦。那我们下一集再见喽，拜拜。